0: Hallo und willkommen zu meinem Deutsch-Podcast Ein Nachmittag zum Deutschlernen. Ich bin Kerstin und freue mich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, um mit mir Deutsch zu üben. Heute habe ich meinen Sohn Jan eingeladen, um mit ihm seine Gedanken zum Thema typisch Deutsch zu besprechen. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo. Wie ich dir ja vorhin schon gesagt habe, möchte ich heute gerne mit dir über das Thema typisch deutsch sprechen. Und ich freue mich, dass du bereit bist, mitzuwirken.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit einem großen Thema, mit dem Thema... Arbeit. Uns Deutschen wird ja nachgesagt, dass wir sehr viel arbeiten und extrem fleißig sind. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich denke, dass das schon stark zutrifft. Für viele Deutsche ist Arbeiten sehr wichtig und ein großer Bestandteil ihres Lebens. Und deswegen ist es ihnen immer sehr wichtig, sehr fleißig zu wirken und viel auch über die Arbeit zu reden. Ich glaube aber, dass das in jüngeren Generationen eher weniger und weniger wichtig wird.
0: Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Wie ist das bei dir? Hältst du dich selbst für sehr fleißig?
1: Nicht wirklich. Ich äh, bin nicht der fleißigste Mensch, glaube ich.
0: Okay. Okay. Und ähm, man sagt ja auch, dass wir Deutschen sehr gut planen können und dass wir gut sind mit Zahlen und Fakten.
1: Ja, ich glaube, dass in Deutschland im alltäglichen Leben schon viel deutlich geplanter ist als in anderen Kulturen. Aber trotzdem kommt das natürlich alles sehr auf den Menschen selbst an und ist nicht äh, für alle Menschen dasselbe. Mhm. Und auch mit Zahlen und Fakten. Es gibt schon viele, die sehr gut sind in Mathe, Physik und Ähnlichem.
0: Zu denen gehörst du ja auch, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber das lässt sich natürlich auch nicht verallgemeinern.
0: Und ähm, wenn du sagst, viele können gut planen, ähm, was meinst du dann mit planen?
1: Ach, das bezieht sich eigentlich auf so ziemlich alle Aspekte im Leben, von dem Gang auf die Verwaltung, um sich anzumelden, wo man sich einen Termin vorher verabreden muss, zu der Urlaubsplanung, wo Flug, Hotel, Auto, alles im Vorhinein bei den meisten Deutschen geplant sein muss. Da ist bei vielen Deutschen wenig Bereitschaft zur Spontanität.
0: Mhm. Aber denkst du, dass vielleicht daher auch die uns so nachgesagte hohe ähm, Qualität oder die, diese hohen Qualitätsstandards kommen?
1: Weiß ich nicht. Also kann gut sein, aber ich glaube, die kommen ja hauptsächlich von, von den Produkten, die in Deutschland hergestellt werden und überall auf der Welt verkauft werden, wo diese Qualitätsstandards ihren Ursprung haben mit dem Made-in-Germany-Label.
0: Ja, aber vielleicht ist da im Hintergrund doch die gute planerische Fähigkeit und unser sehr akribischer Umgang mit Fakten und Zahlen ähm, und unsere ähm, gute Organisation.
1: Gut möglich.
0: Mhm. Ja, und außerdem ein anderer Punkt ist ja immer, unser Pflichtbewusstsein und die Disziplin, die uns nachgesagt werden.
1: Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie das Arbeiten und sehr fleißig sein, dass viele Deutsche ein sehr starkes Pflichtbewusstsein am Arbeitsplatz haben, die Arbeit zu machen, die ihnen gegeben wurde und auch innerhalb einer, einer bestimmten Zeit und dass sie sich da auch sehr disziplinieren können und Viele, viele Deutsche schreiben sich Lernpläne oder Arbeitspläne, in denen sie sich sehr genau festschreiben, in welcher Stunde sie welche Arbeit machen.
0: Und wie sieht das bei dir aus im Studium?
1: Ja, ich, ich kann sowas überhaupt nicht. Ich äh, mache immer alles so, wie es mir gerade in den Kopf kommt.
0: Wie arbeitest du denn, wenn du einen ähm, Termin zum Beispiel zur Abgabe einer Arbeit hast oder wenn du ein Examen hast?
1: Das ist äh, eine schlechte Frage.
0: <lacht> Warum? Ich fange immer
1: zwei Tage vorher an und habe dann nichts anderes mehr zu tun und dann kein bisschen Freizeit mehr.
0: Ja, und dann arbeitest du Tag und Nacht, ja? Ja. <lacht> okay. Ja, eine Aussage, die ich immer wieder von ausländischen Freunden und äh, Bekannten höre, ist, auf die Deutschen kann man sich immer verlassen. Ist Verlässlichkeit tatsächlich eine Qualität von uns Deutschen?
1: Ich glaube, es ist ein Wert, der sehr vielen Deutschen sehr wichtig ist, dass man sich auf sie verlassen kann, dass man, dass man sich an Absprachen hält, dass man pünktlich... Äh, irgendwo ist. Ich denke, das ist was, was vielen Deutschen wirklich sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm. Ja, ähm, dabei fällt mir auch ein anderer Punkt ein, das ist das Thema Risikobereitschaft. Ähm, die Deutschen haben ja angeblich eine relativ geringe Risikobereitschaft und wenn ich mir so Punkte anschaue wie die Deutschen können gut planen, sie arbeiten sehr viel, sie haben hohe Qualitätsstandards. Vielleicht sind das ja auch alles Punkte, die helfen, das Risiko, dass etwas nicht so gut läuft oder schief läuft, zu minimieren.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, Deutsche sind sehr aufgeschmissen, wenn man sie aus dem gewohnten Umfeld ihres Jobs rausbringt. Ich kenne viele, die überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie auf einmal keinen Plan mehr haben. Und ich glaube, dasselbe ist auch mit Risiko so, dass viele Leute dann überfordert sind, also viele Deutsche, wenn sie plötzlich nicht wissen, wo sie die nächste Nacht schlafen sollen oder wenn sie noch nicht über die nächsten zwei Monate heraus geplant haben oder wenn sie für irgendwas nicht versichert sind.
0: Okay, ja. Aber gehen wir mal zu einem anderen ähm, ähm, Thema, dem Urlaub. Ähm, wie ist das bei dir? Ist es dir wichtig, dass du einen Plan hast für deinen Urlaub? Planst du die Reise genau? Planst du Stationen?
1: Mir selbst ist das überhaupt nicht wichtig. Aber meistens ist es den Freunden, mit denen ich unterwegs bin, sehr wichtig, weswegen ich es dann machen muss. Aber ich bin eigentlich ein sehr spontaner Mensch, der gerne... Äh, sehr spontan entscheidet, was er macht und wo er hingeht.
0: Und findet ihr dann Kompromisse?
1: Ja, immer
0: eigentlich. Das ist ja gut. Okay, ich habe noch eine Aussage hier und ich möchte gerne wissen, wie du dazu stehst. Leistung und Erfolg sind die wichtigsten Werte im Leben, wichtiger als Freizeit und Faulenzen. Was sagst du dazu?
1: Ich persönlich finde das ja schrecklich. Ich kann solche Aussagen überhaupt nicht leiden, weil das für mich überhaupt nicht das ist, was mir im Leben wichtig ist. Aber ich kenne viele, auch viele Freunde von mir, die das genauso sehen. Und ich glaube, das ist besonders in der älteren Generation, in der Nachkriegsgeneration ein, ein Spruch, der sehr verbreitet ist und der sehr wichtig ist. Und das wird jetzt aktuell... Weniger wichtig, wobei ich immer noch genügend Leute kenne, die es genauso sehen.
0: Mhm, ja, naja, natürlich in der Nachkriegszeit war es wichtig, viel zu arbeiten, um alles wieder aufzubauen. Und da verändert sich vielleicht jetzt wirklich viel. Kommen wir mal zum Thema Kommunikation. Es wird oft gesagt, dass wir Deutschen uns schwer tun mit Smalltalk dass wir das gar nicht hinkriegen und dass wir wenig Humor haben, dass wir immer sehr direkt sind und sehr faktenorientiert und dass viele Menschen aus anderen Kulturen nicht so gut damit umgehen können.
1: Ja, ich, das ist was, was auf jeden Fall stimmt. Ähm, wir sind sehr direkt und besonders was Humor angeht und... Was Smalltalk angeht, da ist deutsche Kommunikation anders. Wir haben schon Smalltalk, aber er funktioniert halt sehr anders als in anderen äh, ähm, Kulturen. Mhm.
0: Dass man, was meinst du damit?
1: Das Typischste in Deutschland ist, dass man fragt nach dem Wetter, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Das ist so, schönes Wetter heute. Ja. Und das ist dann, das war dann der Smalltalk. Und dann geht es weiter mit, worauf man eigentlich hinaus wollte oder so.
0: Sehr reduziert also. Ja.
1: Und auch mit dem Humor. Deutsche haben schon Humor. Er ist nur deutlich trockener häufig als in vielen anderen ähm, Nationen. Ähm, und damit, damit kommen viele nicht klar. Und äh, oftmals wird deutscher Humor auch im Ausland einfach nicht verstanden.
0: Ja, das sagt man ja auch zum Beispiel dem britischen Humor nach, ne? Ja. Okay, ein anderes Thema ähm, ist das Thema Freizeit. Ähm, wir Deutschen sind im Ausland, glaube ich, schon ziemlich bekannt dafür, dass wir feierlustig sind, man gibt immer als Beispiel unsere Volksfeste an und dass wir Bier lieben, eine Biernation sind. Was sagst du zum Thema Feiern? Welche Bedeutung hat das für dich?
1: Ja, natürlich, wenn man auf dem Land aufwächst, sind die Volksfeste eigentlich immer das Wichtigste. Jeder, jedes Dorf hat sein eigenes Fest und da wird auch immer viel Bier getrunken. Und das mit dem Bier stimmt absolut. Deutschland hat ja den dritthöchsten Pro-Kopf-Konsum von Bier in der Welt. und Magst du Bier? Ich persönlich nicht wirklich. Es schmeckt mir einfach nicht. Mhm. Aber eigentlich alle meine Freunde trinken Bier. Und sonst zu den Volksfesten. Die finden in jedem Dorf statt. Auch ähm, immer und überall. Es gibt sehr große wie das Oktoberfest oder die Cannstädter Vasen. Ähm, aber was Partys und Feiern gehen angeht, hat Deutschland eher einen schlechten Ruf. Und äh, auch in Diskos oder in Clubs zu tanzen, sind Deutsche nicht sonderlich begabt meistens und eher die Langweiler auf der Party als, äh, als viele Ausländer.
0: Mhm. Aber ich glaube... Die Deutschen treffen sich auch sehr gerne mit ihren Freunden zu Hause. Das ist vielleicht auch ein bisschen anders als in anderen Regionen der Welt, wo es vielleicht auch ähm, klimatisch anders ist, das heißt vielleicht wärmer und man kann eher draußen was unternehmen und wir uns häufig dann zurückziehen auf unser Haus und auf unsere unser Wohnzimmer und uns dort treffen, um zusammen etwas zu trinken und miteinander zu reden.
1: Ja, das stimmt. Es ist häufig so, dass man sich einfach im kleinen Kreis mit Freunden trifft, ein bisschen was trinkt, ein bisschen redet und dann einen schönen Abend verbringt.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch bei jungen Leuten sehr stark der Fall, oder?
1: Auf jeden Fall, wobei das auch durch Corona deutlich stärker wurde.
0: Klar, wie so vieles. Ja, Freunde sind die eine Sache, Familien und Familienfeiern sind die andere. Dabei fällt mir immer sofort ein, Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag und enorm viel Essen entweder mittags oder abends und ähm, wie auch im, Haus, äh, im Ausland häufig über uns gesagt das Essen ist dann schon oft sehr Fleisch- und Wurstlastig, finde ich. Was denkst du?
1: Ja, Kaffee und Kuchen sind eine ganz wichtige Sache in deutschen Familien. An jedem Geburtstag, Feiertag wie Ostern, Weihnachten wird sich getroffen, man sitzt nachmittags da, isst den selbstgebackenen Kuchen und trinkt einen guten Kaffee dazu und dann Tauschen sich alle Omas, Opas, Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins über jeglichen Klatsch und Ratsch aus. Das ist auch ein wichtiger Punkt deutscher Kultur. Zum Essen, ja, bei Familienfeiern gibt es natürlich auch immer gutes Essen. Und deutsches Essen, traditionell deutsches Essen, ist sehr fleischhaltig, wie Schweinshaxe, Saumagen, oder alle möglichen Arten von Wurst, die sind ja sehr bekannt sind im Ausland. Aber unter jungen Leuten nimmt das auch viel ab. Besonders in Bezug auf den Klimawandel sind viele nicht mehr bereit, so viel Fleisch zu essen. Und es gibt viele Vegetarier und Veganer.
0: Wie ist das bei dir?
1: Ich versuche mich auch sehr reduziert von Fleisch zu ernähren. Also ich esse Schinken und Salami mal aber versuche eigentlich so kein Fleisch zu kochen, wenn ich jetzt nicht essen gehe oder meine Eltern für mich kochen.
0: <lacht> ja, das passiert natürlich gelegentlich auch. Okay, Jan, zum Schluss würde ich noch gern das Thema Hobbys ansprechen. Deutschland ist ja die Fußballnation schlechthin, oder?
1: Ja, also es gibt natürlich auch andere Länder wie Brasilien oder England, in denen Fußball genauso wichtig ist. Aber in Deutschland, jeder Junge hat bestimmt mal Fußball selber im Verein gespielt.
0: Mhm, du auch?
1: Ja, und die Nationalmannschaft und die Bundesliga sind schon wichtige Dinge.
0: Ja, also sie sind so wichtig, dass sogar ich, die an Fußball eigentlich nicht sehr interessiert ist, auf jeden Fall alle Länderspiele schaut. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt einen kleinen Eindruck geben können ähm, über typisch Deutsch vielleicht ähm, bei jungen Leuten oder auch Jans Ansichten zu diesem Thema. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Jan, dass du Zeit gefunden hast, auch so kurz nach Weihnachten ähm, mit mir ein Gespräch zu führen. Ja, sehr gerne. Das freut mich. Bis dann! Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war meine Podcast-Folge zum Thema Typisch Deutsch, diesmal mit Jan, meinem Sohn. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und kannst dir vielleicht einige neue Vokabeln merken oder auch Redewendungen, die du vorher noch nicht gehört hast. Manches ist vielleicht ein bisschen schnell gesprochen, aber du kannst ja versuchen, die Sprechgeschwindigkeit zu verändern. Oder du hörst diese Folge einfach so oft, bis du alles verstanden hast. Bis hoffentlich bald wieder bei Ein Nachmittag zum Deutschlernen. Tschüss.